0: 倾听小声音，拥抱大世界。欢迎收听 Vista 的小声音。在今天的节目里，很高兴为大家邀请到我多年的好朋友，那么也是一位知名的作家赵映成老师。那么，首先请赵映成老师跟大家打个招呼，好吗
1: h e l l o v i t a h e l l o 各位听众，大家好，我是赵映成。那我目前是一位职业培训师，就在各大企业做问题分析解决、专案管理、心智图法跟简报技巧的授课的一个区块。那就是非常荣幸能够接受 V d a 的采访跟访访,访谈，对
0: 。好，那这个非常高兴哈，赵那个赵老师可以来上我们的节目。那么说到赵老师，因为我认识赵老师很久，那以往我们知道赵老师是在专案管理啊，在心智图方面非常有研究，那没想到最近也开始变成这个。考试哈、啊，或是读书的专家哈、啊，那其实当然就是其来有之，因为我知道赵老师以前是台大心理系毕业的嘛。那么老师可,不可以先谈谈啊，嗯、你为什么这次想写这本书呢？那个小学生高效学习原子习惯
1: 。好啊，就是跟这个部分应该说前年我出版的另外一本著作叫做《拆解问题的技术》。那我先讲一下为什么之前出那一本，主要是因为我会协助很多好朋友的小孩去聊到。就是学习的问题，因为他们想说啊，应成是从台大毕业之后，那应该会比较知道怎么读书吧。所以我大概去协助了200多个我认识的朋友的孩子，去跟他做相关的一对一的分析。然后后来发觉，好像孩子遇到的情况都很相近。那我是不是想说，那我干脆把这个东西把它写下来好了？所以就会写成拆解考试技术，就发现那本比较像是。国中以上到研究所都比较适合用那本书来念，甚至职场人士都比较适合那本书来念。那就有很多的家长买了那本书回来就说：“哇，这本书内容写得好好，可是对于小学生来说好像有点难度，因为毕竟很多词汇对孩子来说是一件辛苦的事。”他说：“那你有没有机会写一本小学生的读书的方法呢？”那那时候就是在林依晨老师介绍下认识了亲子天下的团队。那后来我们就想说，那这个有这样的想法，那亲子天下的伙伴也觉得这件事情很棒，所以我们就开始了这次的创作的一个历程。那通过这部分，我发觉我也读了很多脑科学的相关内容，发觉很多的区块。其实都跟习惯的养成有关系，那以有一些基本的部分，如果让他有效学习，他如果能够在小学的部分学得好，他到国中、高中其实通常不太需要去担心他的学习的状况，只是需要做的是某一些学习习惯的微调跟改变就好了。这样的话，他在适应跟衔接上会更加的顺利。那这本书会更强调的是如何实际操作这件事，因为像拆解考试技术，那时候写了十八万字，然后后来浓缩大概接近十六万字，就一本书来说，那本书是太厚了。对，那所以要这本书就反过来写，就是尽可能大家以操作书的方式来做，让他可以看完就马上可以做得出来，然后可以带着走。所以这本书的。起心动念是这样，那后面我们担心大家可能无法有效的去练习，所以这本书在手刷的部分，我们也提供给大家一个绿色的别册，就那本书，就只要从操作的步骤，只要根据那本绿色的操作步骤，你就可以有效的去展开，成为一个知道怎么去做，比如说做笔记啊，知道怎么去安排你的读书计划的进度啊，那这些东西都是、呃、小学生的孩子们很大的一个痛点。所以以上跟大家报告一下，嘿
0: ，好，谢谢赵老师哈。那我再跟大家重复分这个复述一下，我们今今天介绍这本书叫做《小学生高效学习原子习惯》，那副标也很有趣哦，副标是“拆解八大策略与二十三个实做心法，引导孩子学习如何学”。那我想我们都知道学习很重要嘛，但是要怎么学啊、哦？的确，这个是一个很大的问题。那我知道赵老师你本身也是一个父亲嘛，对不对？那你怎么样教你的小朋友读书呢？嗯
1: 我我觉得我我觉得小孩子一定都不太听爸妈的话，这这个是我深有感受。所以基本上应该是像比如说他就算知道我在教教这个区块，比如说像去年暑假的营队，他知道我在教书，他也参加了这一堂课，可是他作业也是有一天每一天教。因为我说哎，这个部分如果你不教，老师会知道。他说爸爸，我知道你就是那个老师。<笑>所以他也是不教，所以我觉得能够做的就是引导他去思考这件事情，就是呃，我只能塑造一个环境、啊，让他觉得哎、欸，这件事情比较能够朝那个地方去。那就是该做的，我还是会提醒他要做哪些事，比如要预习。可是，他孩子不想要预习，所以我就会把预习这件事情跟游戏化绑在一起。比如说，你如果预习的话，有完成这件事任务，有做好。你会得到一个代币，那这代币你就可以去，比如说相关的游乐场，你可以去兑换这样的一个方式。嗯、对对对，所以就用游戏化的方式，让他有一种积点的状态，他才会觉得这件事情有一点吸引力。等他逐渐把这件事养成习惯之后，我就会把这样的一个呃奖励缩小，或者是用不同的变化型做一个取代。避免为了奖励而不断地往那地方去，还没有奖励就不做任何事情，这样也怪怪的
0: 。没错，<对>所以我们,<对>我们知道哈，就是培养小孩哈，其实有时候不完全只是老师的责任啊，这个亲师之间应该相互的配合哈。<对>那我看这本书，我觉得很有趣哦，就是这本书每一章哦都有一个单元叫做请师长这样做。那所以这本书虽然说我们主要是针对小学生，但是我们也有部分的篇章是跟家长哈跟老师做沟通。那这个部分，能不能请赵老师也分享一下？就是家长如果买了这本书以后，我老师看这本书要怎么样来来来读呢？要怎么样来写给小朋友呢
1: ？因为我想说，过去我觉得 Vita 提到一个非常非常棒的议题，因为过去啊，我看很多学习的类别的书，不管小朋友或是怎他会针对比如说某个 T A， 就是针对比如家写给家长看的，或者是写给孩子看的。但是他你会发现，写给孩子看的时候，发觉哎，大家长就觉得这件事情就是孩子的事情，但是。其实家长很多时候也扮演很重要的角色。其实家长就是孩子的镜子，就是家长的行为就会呈现在孩子目前的行为上面。如果我们一直划手机，孩子就会想一直划手机，就一样。嘿，所以同样的，如果我们能够除了让孩子学习正确的方法之外，我们也可以让其他的家长能够知道我们怎么去配合、去协助孩子，去让这件事情更有效的去展开。我觉得这是一个相对的一个配套的措施，会让它的整体的效果会更一致，而且会更好，这是产生一个加成的作用，所以才会用呃这里面去整理出来，比如说给家长的话，给老师的话，看看有哪些东西可以让老师可以带领孩子去做的一些方式。那也是根据我过去的一些，比如说教导孩子的情况做的一些观察，那我就把它整理成相关的内容。那比如说像。就讲个题外話,话，就是像这几天啊，因为从上礼拜到现在出书一个多礼拜，就介绍几个朋友，就遇到类似的情境，就来问我说：“那他孩子的情况，读书怎么办啊？”那我就咨询，发觉，哎、欸，我今天早上就写了一篇文章，就说，哎、欸，孩子可能会有害怕失败，以及害怕失败之后挫折之后再经历一次失败，那也会担心说，哎、欸，这。讲 A 的部分是好，还是要做 B 的方案？就这样犹豫不前，其实不决定也是一种决定的方式哦。然后他内心会觉得啊，我以前读书怎么样啊？可是现在的东西很难很多，我没办法照这样的方式念啊。他就内心会有一些无谓的坚持。然后因为过去自己考得很好，会沉浸在过去的荣耀当中，但是忘记现在还是要持续前进。我就发觉，哎，孩子的观察，透过孩子的部分也给我很多的一个反思跟学习。所以就是我觉得，其实孩子也是我的镜子，就是我透过跟孩子的互动，知道我有哪个地方可以调整，以及我该怎么把这些内容跟孩子分享。你不这么做会有什么样的后果？那这个后果你能够负担吗？那这件事情如果觉得这件事情能够负担，那你会不会期待更好的成果展现？所以，就透过这样的对话的引导，让孩子自主地去把他想要做这件事的内在动机给引发出来。我觉得这是目前我在观察，对于小学生的孩子，他的那个学习动机的诱发，我觉得是很重要的关键
0: 。好，谢谢张老师的分享啊。那我看这本书啊，里面提到了很多的这个理论啊、学说、啊，还有一些我们常常用的一些工具，像是这个曼陀罗思考法呀、啊，像是 SMART 原则、嗯、两分钟法则、番茄中工作法，这些都是我们职场人士哈、啊、常常听到的一些东西嘛。但是这些东西也很棒，我们要怎么样把它应用在这个小朋友的学习上面呢？要怎么样能够深入浅出，让家长、让小学生都能够理解呢？嗯
1: ，我觉得这 V 大讲的一个很,很棒的概念就是，呃，为什么这次会把这些职场用的东西放进去，是在于，呃，通常啊，你会发现学校是一套。里然后出社会是一到系统，你要重新开始学习。所以我在想，说如果他能够从小就养成以后职场需要学会的一些主要的技能，他是不是未来在衔接上会更加的顺利？而且板就有一些很好的技巧可以写进去，可以使用。比如说两分钟法则，像我举个例子、哦，像我们家小孩有一天写那个国语生字啊，他就就是写完就觉得他，我就请他要订正。他就觉得那个东西干嘛订正？订正要花很多时间，要把整行擦掉重写，或好几行要擦掉重写，他就不想动。那我就跟他说：“哎，那你这个部分你就不要信，那个只是你这个笔画不对，你只要把那个东西把它补足。比如说‘于是’的‘于’右边是一个人字旁在两点，他就写一个 ‘a’ 在两点。我就说你就把那个人就把它突出去就可以了。”那你只要有五个字，你就把这五个字都突出去，只要花你不到十秒钟的时间就可以完成嘞。你不觉得这样很快吗？那你就只要花，你既然跟我抱怨这件事情，你已经做完所以你赶快动手，五秒、十秒就画完，他就赶快画完这件事情。那画完这件事，他是不是就订正完了？我就说，哎、欸，那你既然订正完，那我现在要做一件事，就是你我拿一张空白纸给他，就跟他说，你要不要把刚刚那些字写下来？我确认一下，你这一字到底有没有学会就好，好不好？你写一两个字让我看看，你就写出来，能够学会，哎，这件事就表示你真的已经 OK 啦。那你就表示这些生字你已经熟了，我觉得这样就可以学习。所以我不会在当下去跟他说，你这个东西要全部重写，因为如果我坚持他全部重写，你会怎样？他就说不要，然后就彼此在那边越来越大声，嗯、情绪化的反应就出现，然后就可能比如说，他就完全不想改。然后又拖了半个小时在那边哭哭哒、啊，那我觉得这件事情就没有达到效果，而且他也觉得心情不好，亲子关系又更加紧绷。那如果我是透过这件事情，他先简单修改完，但是最后我还是有做一个确认的动作，确认他这件事情是不是有完成跟学会，那就好了。因为其实我觉得。学习的一切的所有的作业的历程，都是在确认他有没有学会这件事情而已。那那至于他写作业写的好与不好，那他要去处理啊。可是能不能在考试之后或是做完作业之后，我还是能够把该会的东西都把它学会，就是所谓的考试后一百分的情况。那这样的话，他基本上有学会他应该要具备的能力，那这样才是一个比较重要的环节嘛。所以我觉得分数这件事情不用过于焦虑，说这件事情会落后太多。我觉得这个区块就是让孩子反映出来，就是他考试的分数只是反映出来他这段时间对于这个内容熟悉与不熟悉而已。那不熟悉就把它补齐，这样就好。但是不要只是让自己摆烂的状态。所以我觉得孩子的状态是可以慢，但是不能烂。你不能在那边把它摆烂，但是你可以慢慢来。前进的速度比较慢，我觉得那无妨，反正总会到。那可是如果你只是完全放弃这件事情，我觉得这件事情就需要商榷，或是或许还是需要不一样的协助方式。
0: 好，谢谢。那我觉得这本书啊，就我自己看看过这本书，我觉得很有意思的地方是，除了本书，除了谈到了很多的理论哈、啊，那也用了很多生活场景跟生活的一些经验哈、啊。比方像书里面我看到，这个老师有提到像那个小朋友零用钱嘛哈、啊，储蓄的、嗯、这个故事，还有这个洗碗的故事哈、啊。我觉得看到那个洗碗的那个部分，我也觉得蛮有意思的哈、啊，因为现在这个洗碗当然就是我们不但会是大人洗碗嘛，希望小朋友也可以参与啊。那这我看到几个步骤，我觉得这蛮有意思的。<对>这个我说你听，你听我啊、呃，你听你说我我听，我做你看跟这个你做我看哈。那这个部分，我觉得是不是不是请赵老师也跟我们分享一下？就是像传统的一些家事啊，我们是不是也可以拿来作为一个学习的一个一個部分，做个参考呢
1: ？可以、哎、我觉得其实就 B 大讲到那个四个步骤，其实也是职场工作者非常需要的四个步骤。比如说像。我说你听你说我听我做你看你做我看，其实我在带领部署的时候也是用这四个步骤在带领部署。像比如说，像我举例，在职场里面可能会有，比如说大学刚毕业的新鲜，或者刚到我们公司服务的新鲜的，我就会跟他说，他一定很多东西不知道，那没关系，这正常的现象。但是他可以学，那我可以教。那我怎么透过我跟他分享之后，他可能是一张白纸，可能会有一些。内容可能无法接受的那么准确，会有落差是正常的，所以我们就可以多教几次。所以我就可以透过这个部分跟大家分享，然后透过他的回应，我知道说他的区块哪个地方不懂或者不熟，去帮他做个重点的补充。所以我就在这个地方做个相关的转换。那在第二部分是，我透过这件事对话就知道说他了解多少，所以知道他的程度在哪边错误的观念马上做更正的一个情况。所以就把这样的方式用在带孩子的状态，因为你我们觉得很理所当然的事情，对他来说都是一个陌生跟没有做过的事情，他没有经历过这件事情，他就可能比较不知道怎么做。所以如果我们带他，可能比如说举个例子，孩子说碗要冲水，要把它洗干净，然后他怎么冲就发觉里面就是有菜渣，那怎么办？我就要带领他，哎，怎么冲不会有菜渣？那怎么冲可以让相关的碗比较干净一点？或那这个部分，如果你只是冲水没有用啊，我就带领他，哎，你这没有冲水，只有冲水，你会发觉，哎，还是油油，怎么办？那你就要用清洁剂洗啊。它清洁剂，哎，一清洁剂，你发觉倒进去，它就会全部清干净，还是只有碰到清洁剂的地方会清干净？好，就让大观察，他发现，哎，有碰到清洁剂的地方就会变干净，看没有怎么办？你用手刷吗？手就变油油了，怎么办？那就用，比如说菜瓜布的方式去刷，那他就开始学习哦，我就用菜瓜布沾清洁剂来刷碗。那再就是，好，知道这件事情之后，再就是我碗怎么刷，我怎么有效地把所有东西刷起来。那遇到比如说有一些是粘在上面，我应该怎么清理？那这有相关的一些事情，就带领孩子一起去从这里面去学习这个区块。然后清都已经把它刷洗了干净，那接下来冲水。怎么有时候冲完之后还是黏黏的，那表示没有冲干净。那我怎么冲才会冲干净？就跟他说：，哎、欸，你只要这个部分冲一冲，发觉哎、欸，怎么那个碗啊，摸起来是那种有点瑟瑟的那种声音的感觉，那这個部分就表示你冲的还蛮干净的。他如果还是摸起来是油油的状态，你就没有感系。所以就透过体验的方式，让他一步一步带领他去操作这件事情，然后就会跟他讲：，哎、欸，这个部分理解的整个步骤流程之后，他操作一遍，那我就在旁边观察，并且协助他完成这件事。跟他说：，哎、欸，这个部分很棒哦。那如果你下这要做的更好的话，你可以在哪个地方？比如说你在刷的时候，那个又发觉冲很多很久，那这件事情就肥皂那种、個。清洁液就不要用那么多，你就可以用少一点点，按一下就好了。那你就不用按四下，那就不会就是全部都是泡泡，但是碗就一直洗不干净。所以我觉得通过这件事，大家可以慢慢去学习到这样的一个环节，这样。
0: 啊，我觉得这个非常棒、哦、所以看起来洗碗只是一件小事，可是你看，我们可以从观察、从拆解哦，可以让小朋友学到很多的逻辑，这的确是非常棒的事情、哦、那最后是不是可以请赵老师来跟我们分享一下？就是你在书里面也有提到要培养小朋友这个养成兴趣嘛，还有就是做笔记的习惯。那怎么做笔记呢？因为很多小朋友做笔记哦，可能都是都是照抄嘛。但是这个地方有没有一些重点？有没有一些方法呢
1: ？有，其实我觉得。做笔记对孩子来说是一个非常重要、必须在小学培养的能力。就是像我在书中里面是介绍的是康奈尔笔记法的方式。对，那其实这个区块是康奈尔大学他们教授发明之后，就在康奈尔大学为蔚为风潮，然后后来全世界都在使用这样的一个方式。那其实它有很重要一个部分，就是先把重点抓出来，然后你再用摘要的方式去把那些摘要摘出来。我觉这个部分就是如何训练孩子能够浓缩资讯，或者是找到关键资讯的一个重点的区块。现在怎么找关键资讯？其实很多的时候，其实回归都在两个词汇，就是名词跟动词。你只要能够把名词跟动词抓出来，其实它就会形成一个动作。那其实很多的内容都是通过动作的方式彼此衔接下去的一个相关的一个情境的发生，所以如果能够让孩子能够把名词跟动词抓出来是很重要的关键。那再就是如何把那个时间顺序给串接起来就变得很重要。所以我觉得只要掌握时间的顺序以及如何把那个重点给串起来，其实孩子抓重点部分都能够得到一定不错的成果。那重点是抓完重点之后。可以，请把请大家把那个笔记盖起来，然后让孩子想一下，回想一下，我刚刚做的这些笔记，到底我写了些什么？我觉得有做多做这个步骤的一个主动的对自己的提问，可以让这个记忆印象更加深刻。不然的话，你可能就念一念就过去了，就没有再去做反思说。说、哦、我我刚刚这一个小时在念什么，你就比较不会有那种觉察。就反正想说，我已经花这么多时间念书了，那就应该会考得不错吧。可是实际上经常不是如此。所以这个区块你做的一个自我的提问，就会帮助你再复习一遍，你就会相对主动的学习，在这个地方得到更有效的一个展开。所以我觉得抓重点是一件非常重要的事，特别是如果孩子在这时候就学会之后。抓重点，他到国中、高中那个读书的分量又更多的情况之下，他才不会被那么多的资讯觉得有资讯焦虑的造成。那我觉得这件事情都一样是一辈子都需要的技巧，包含我们现在在职场工作上抓重点能力也是很重要。这么多的海量资讯，我如何不要被它淹没？但我如何找到我需要的资讯？我觉得这是一辈子要不断持续锻炼的一个课题跟能力。
0: 好，谢谢赵老师的分享哈。那我我也很同意，就是老师刚刚提到做笔记很重要，但是光做笔记还不够哈。我们还是要时常的检视哈，时常的回想哈。那么，如果各位你有买这个我们赵老师这本《小学生高效学习原子习惯》的话，那么手刷有附送这本这个《小学生考试学习自学手册》嘛？嗯那么赵老师在这个手册里面就有提到这个认识康奈尔笔记术的步骤哈、啊，老师又把这个康奈尔笔记术的重点跟步骤哈、啊，又把它整理在上面。那么我想，呃，无论是家长或小朋友，只要看了这个手册哈、啊，就能够很快的掌握到这个康奈尔笔记法的这个重点哦、啊。那我们就可以试着按照这种方式来做了哈、啊。我想这是非常好的一个指引。那么也欢迎大家一起来试试看。那最后呢，我想是不是请这个赵老师哈、啊，再给我们这个小学生或小学生的家长哈、啊，给一些建议好不好？就是要怎么样当。对这本书啊，然后来给给这个小朋友一些学习的指引
1: 。好，我觉得这本书，我觉得，我觉得这次我强调的是他如何有效的操作。所以，其实，在别册里面，我们就附一个就是读书计划的整理。那我觉得这读书计划，我们后面有提到一个范例，就是我把其中一个年级当范例。那这个区块，你就可以后面有空白的表格，可以让孩子填上目前这学期的课程表。然后依照书里面别册里面提到的一个拆解的步骤，去规划出来我今天要念哪些内容，跟我要复习什么样的内容，以及我如何做预习，这件事情你要把它变成一个有效的、一个系统化的操作法。那比如说用，比如说我之前用曼在前面有讲过，我用曼陀罗法的方式把。孩子需要着重的部分，把它拆解，然后每一个区块可能如果做笔记都是一个小的原子习惯，可是你会发觉，哎，里面有64个习惯要改，那我要改这么多很累。可是如果你把它串成一个流程步骤，它就比较不会那么辛苦。你就知道 A 做完之后就是要做 B，B 做完就要做 C， 那这样也会让你更加聚焦。那这个区块通常是孩子无法看到未来的情况，所以我们透过呃现在的一个。读书计划的框架，让他起码可以知道我这里礼拜要做什么事情，然后把这礼拜的流程乱顺，他就可以养成他的习惯。养成他的习惯之后，他就知道说，哦，我现在先做复习，再做预习。因为为什么这样？因为你复习如果没有做好，其实你预习的内容很多时候会奠基在复习的情况之下。那所以在你的，比如说。礼拜一要上课，你可能在礼拜天就要先做预习，这样你礼拜一才能够比较知道怎么去复习。可是礼拜的内容你要奠基在礼拜一的基础上，你就要在礼拜一的晚上要做预习的动作。所以这几个区块就是环环相扣。那我就透过相关后面的练习手册。帮各位把相关需要的配套措施给串起来，然后最常见的或者最容易出现的痛点就是我如何安排读书计划，以及我如何确实的遵照我的读书计划去运行。所以我觉得先做到这件事就是一个最好的习惯养成。但做到这个区块之后，然后把重点能够有效的摘录，那只要把这两件事都做好，其实孩子的功课应该都会还不错。那这个东西基本概念了解之后，就是再就是搭配。一些练习题，帮助孩子去确实的理解重要的概念，然后如何检讨相关的考卷，而不是只是哦这個、题目分数，嗯、呃、答案改掉，我这个就检讨完毕没有？我觉得还是要回归过来，就是他对原始的基本概念是不是有基本的了解？不然的话，其实像国小的部分啊，跟国高中很大的一个不一样是在于国小这个内容若没学好。他还是会继续往上升一个年级，他还是會往下继续去。可是你到国中的部分或高中的部分，他国三或高三还是会把国一跟国二内容拿来做学习，以及他会拿来一起考试。所以就变成说，你如果小学基础没打好，到国中一定会有辛苦的地方。然后到国中跟不上，你就到最后发觉，哎、欸，这么多很难内容，我前面的基础又不稳，我就干脆在这各个地方就放弃了。所以，如果你在小学的部分先打好基础，在国中的部分虽然说难度提升，你比较不会那么简轻易,易的就把这件事情给放弃。所以，我觉得那时候写这本书就是希望你孩子未来成为国高中学生或是大学生的时候，你后来跟不上进度，常常是因为你的基础没有稳固。所以，透过这基础的稳固，就在小学时候把你的学习的基础给打好，也就是你的有一个良好的学习习惯之后。你后面就会比较容易去应应你未来要比较困难的一个考试，甚至包含职场的考试，只会越来越难。你通过一个人生的大魔王关卡，会发觉下一个关卡的大魔王更难。那这件事情如何去克服？人生就是一种不断打怪的历程，所以透过这件事情，就是把良好习惯建立好，你就会在这个地方上减少不必要的挫折，并且增加该有的成就感。所以这是我想跟大家分享的一些内容。
0: 好，谢谢赵老师非常精彩的分享。我想我们这本书叫做《小学生高效学习原始习惯》，那就是要陪伴大家哈，帮小朋友把这个基础打好那在书上有提到这个，要陪伴孩子按部就班有执行读书有五个步骤，那这个这边我再帮大家再念一下第一个步骤是前一天课前预习，第二个步骤是上课时要专心，第三个步骤是当天晚上要回顾，第四个步骤是当周周末要复习。第五个步骤是每月要重新复习，看起来好像很繁复，其实就像赵老师讲的，我们一天做一点，对不对？然后一周做一点，其实这个是能够循序渐进的哈。嗯、那我想这本书也的确是非常棒，非常能够帮助小学生能够去喜欢学习，去有效来学习。那么今天非常开心啊，我们很高兴能够邀请到赵老师来上我们的节目。那么希望大家都喜欢这本《小学生高效学习原子习惯》。那么我会把这本书的相关资讯、啊、放在我们这个节目的 Show Notes 里面。那么欢迎大家赶快到书店哈、啊、去买这本书。好，那我们今天的节目就到这边告一个段落了。谢谢赵老师，谢谢，拜拜
1: 。好，谢谢 Vita， 谢谢各位听众，拜拜。拜拜